0: Goedemiddag allemaal. Voordat ik begin met de preek heb ik eerst een mooie oefening voor jullie. Um, jullie mogen allemaal op je plek blijven zitten. Ik geef jullie straks een kleine opdracht. Um, en wat er gaat gebeuren als ik die opdracht geef is dat jullie allemaal heel vrolijk worden beginnen te lachen met elkaar te praten. Dat moet niet. Dus uh, gewoon even helemaal stil. Maar het enige wat ik even voor jullie wil, is dat we één minuut de tijd nemen om de persoon die naast je zit, zwijgend, in de ogen te kijken. Go, doe maar. Yes, bedankt. Het is altijd mooi hè, om elkaar even diep in de ogen te kijken. En we kunnen aan het begin van de dienst, dat hebben we ook gedaan en daar waren we ook gewend, zijn we nu niet meer gewend, allemaal elkaar handje geven, zo handen schudden uh, of je kunt elkaar ontmoeten en heel druk beginnen te praten. Weet je, achter uh, een stevige handdruk of achter uh, druk gepraat, daar kun je jezelf een beetje achter verstoppen. Maar als je elkaar echt rustig in de ogen kijkt, en dat kan nog veel langer duren als dit, als het moet een keer... Uh, dan kun je je niet meer verstoppen. Dan laat je iets uh, van jezelf zien. En ik weet niet of je daar iets van geproefd hebt. Maar dan, ja, dan, dan leg je eigenlijk iets van je ziel even bloot. kan best spannend zijn. Um, en elkaar in de ogen kijken. Dat is eigenlijk het, het en zo naast elkaar zitten. Dat is het tegenovergesteld eigenlijk van tegenover elkaar staan. En... Ik wil met jullie spreken in deze prekenserie over eigenlijk radicaal Jezus volgen. Wil Ik met jullie spreken over wat radicaliteit betekent. Niet alleen van uh, nou, ik tegenover God, uh, want zo makkelijk kom je er niet vanaf. Uh, het is ook ik tegenover de mensen om me heen. Hey, Jezus heeft ons geleerd, ja heb God lief boven alles, hartstikke mooi. Uh, maar het tweede gebod, zegt Jezus, daaraan gelijk is, daaraan gelijk, weegt even zwaar, Ik laat het even op je inwerken, heb je naast lief als jezelf. Dus die persoon naast jou, die je in de ogen moet kijken, en jouw liefde voor die persoon, ja, dat is even zwaarwegend. Als je liefde voor God, zegt Jezus. Dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor ons leven, denk eens in. Uh, Jezus geeft ook een voorbeeld erbij, bijvoorbeeld die zegt van, uh, nou stel uh, je gaat naar de tempel om te offeren. Uh, nou je staat misschien drie uur in de rij, hartstikke druk in de tempel. Nou er zijn nog twee wachten ervoor u, daar sta je. En uh, dan denk je, ik ben bijna aan de beurt. En dan zegt Jezus en op dat moment, dan schiet je te binnen, oeh... Uh, ik heb eigenlijk nog een heel klein conflict met mijn achterneef. Nou zegt Jezus, uit de rij, je maakt het goed en weer achteraan aansluiten. Je kunt eigenlijk niet zomaar over die conflicten heen stappen, zegt Jezus. Je moet er niet genoegen mee nemen dat er conflicten in je leven zijn en dat je dan denkt van... Uh, nou ja, oké, okay. uh, weet je wat? Uh, ik moet ook wel van Jezus vergeven. Uh, leert Jezus ook, hè? Hoe vaak vergeven? Altijd. Zeven keer 70. Je moet altijd vergeven. Uh, nou, dan doe ik dat toch gewoon. Dan ga ik bidden en dan zeg ik... Hier, ik heb hem vergeven. Uh, en uh, nou, dan ga ik weer verder. Klaar. Nee, dat is niet de bedoeling. Want degene die nu naast jou in de kerkbanken zit... om die een minuut lang in de ogen te kijken... dat is één ding. Maar die persoon... Die jou misschien echt, ja, gewoon hele nare dingen heeft aangedaan. Die persoon die zich, ook misschien op een manier waarvan jij denkt, waarom moet dat nou? Zich echt van jou verwijdert. En, en, en zich enorm tegenover jou opstelt. En die persoon die over jou roddelt bij anderen. Of die jou voor rotte vis uitmaakt. Die persoon een minuut in de ogen kijken. Of nog langer. En die persoon, daarvan zegt Jezus. Als je mij vraagt wie is je naaste? In de eerste plaats, dat is je naaste. En ik denk dat ja, heel veel van ons zoals we hier zitten. Heel veel van ons hebben zo iemand in hun leven. Of in het klein of in het groot. En misschien je mag. Sorry, je man, je vrouw, je kind, je buurman, je buurvrouw, je collega, je vriend, je vriendin. En Jezus doet een beroep op je hart, op de liefde die er in je hart leeft. Wat kun jij doen om een stap naar die persoon toe te zetten en hem of haar echt in de ogen te kijken? En om eigenlijk dat verzoek wat verder uit te diepen, wil ik jullie meenemen. Meenemen naar een mooi Bijbels verhaal, eigenlijk een Bijbelse brief. Meenemen een kleine 2000 jaar geleden naar de vlakte van West-Turkije. Want daar wandelt een man, belangrijk voor ons verhaal, daar wandelt een man met de naam Onesimus. Onesimus wandelt... ...van waarschijnlijk Efeze naar Colosse. En hij heeft twee brieven in zijn binnenzak. Nou, de eerste vraag die jullie je stellen is... ...he, Roelof, Onesimus, wie heet er nou Onesimus? Dat is een belangrijke vraag. Want weet je wat Onesimus betekent? Onesimus betekent nuttig. En welke vader en moeder staan nou met hun pasgeboren babytje in hun handen... ...en denken... Oh, nuttig. Nou ja, dus ik kan iets, ik kan iets nog vervelenders verzinnen, maar oké. Okay. Nee, maar dit is een slavennaam. Een kind dat geboren wordt hè, van slavenouders. En de eigenaar van die slaven die zegt, ik zal dit kind met een naam op zijn plaats zetten. Dit kind is nuttig. En dat is Onesimus, dat betekent zijn naam. En dit is de man die loopt van Efeze naar Colosse met twee brieven in zijn binnenzak, 2000 jaar geleden. En waar komt hij vandaan? Hij komt bij Paulus vandaan natuurlijk, eerste klas brievenschrijver, vandaar die brieven. En hij is onderweg naar Philemon. Philemon is zijn meester, hè? zijn eigenaar. En wat was er gebeurd? Waarschijnlijk. Philemon was na ruzie, na oneenigheid, na ernstige verwijdering bij zijn meester weggelopen en had toevlucht gezocht bij Paulus. Nou, deze slaaf Philemon... Je moet dat woord slaaf niet te veel vergelijken met um, hoe wij dat woord slaaf benaderen met, laten we zeggen, de recente geschiedenis van de 17e, 18e en 19e eeuw in ons achterhoofd, waarin uh, slaven ongelooflijk vreed werden behandeld, verhandeld, uitgebuit. Deze man, Philemon, hij had geen beschikking over zijn eigen leven. En dat is verschrikkelijk. Onesimus, sorry. Uh, ja. Onesimus is de slaaf. Ik haalde ze door elkaar. Deze man had geen beschikking over zijn eigen leven. Maar wat hij wel had. En dat is meer dan heel veel. Misschien een meerderheid van de mensen die in zijn tijd leefden. Was gewoon goed eten en drinken. Um, en een uh, uh, dak boven zijn hoofd. En waarschijnlijk kon hij lezen en schrijven. Dus uh, het is een ander plaatje misschien als je voor je ogen hebt. En deze man, oneenigheid. Onesimus had oneenigheid met Filemon. Ging op de vlucht, zocht zijn toevlucht bij Paulus. En dan zie je drie mannen, drie hoofdpersonen die op een bepaalde manier tot elkaar in een verhouding staan: Paulus, Philemon, Onesimus. Paulus, helemaal bovenaan de sociale ladder, dat is heel belangrijk in die tijd. Hij is een Romeins burger. En dat is, lang niet, daar sta je echt helemaal bovenaan hoor. En hij is een apostel. Daaronder Philemon, nou ja, dat is de baas van een huishouden. Dus dat is een man die leeft in welstand. Uh, maar hij was ook de voorganger van de gemeente die in zijn huis bij elkaar kwam. Dat is Philemon. Er staat een stukje onder Paulus en dan heel ver daar onderaan. Philemon, ja, Onesimus. <lacht> Onesimus, helemaal onderaan. Hij is een slaaf. En hij heeft zich bij Paulus gemeld en na een post, Paulus heeft een geweldige relatie met die man. Paulus stuurt hem terug naar Philemon met een brief op zak. Nou, de ene brief aan de Colossenzen staat in onze Bijbel, hartstikke mooi. Vandaag gaan we kijken naar die andere brief... aan Filemon over Onesimus. En ik wil daaruit lezen... een aantal versen... vanaf vers 8 tot vers 21. En wat hopen wij nou... westerse 21ste eeuwse mensen... eigenlijk... wij hopen eigenlijk misschien dat Paulus zegt... Ah, Filemon, Slavernij, ben je gek? Laat hem vrij. Het zou mooi zijn, dat had misschien ook heel veel goeds door de eeuwen heen uit kunnen werken. Dat is niet wat Paulus op die manier zegt. Maar wat Paulus van Filimon vraagt, graaft eigenlijk dieper en is eigenlijk moeilijker. We gaan lezen, vers 8. In mijn verbondenheid met Christus. Verbondenheid is het Griekse woord koinonia. Dat betekent partnerschap. En dat is belangrijk, want Paulus zegt, wij hebben een gezamenlijke onderneming. We hebben een gezamenlijk doel. Koinonia is een woord wat gelijkwaardigheid veronderstelt. Terwijl de situatie, Paulus, Philemon, Onesimus, die veronderstelt... Grote maatschappelijke verschillen. Rats. Paulus die legde meteen een gelijke vloer aan. Waarop dit zich af mag spelen. Koinonia. Verbondenheid met Christus. Heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. Maar. Vanwege uw liefde. Fiedemont. Doe ik u liever een verzoek. Ik. Paulus. Een man van respectabele leeftijd, die gevangen zit omwille van Christus Jezus. Als u denkt, het toontje van Paulus komt mij hier en daar wat manipulatief over, dat klopt. Dat gaan we nog zien. Maar probeer daar overheen te lezen, want dat eventueel wat manipulatieve, dat is doodnormaal in die tijd. Maar wat er verder achter tevoorschijn komt, dat is echt super wezenlijk. Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus. Die tijdens mijn gevangenschap, Paulus zat gevangen in Efeze. Die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Mijn kind in het geloof. Dat is een woord wat Paulus ook gebruikt voor Titus, voor Timotheus, voor mensen die hem na aan het hart staan. Hij was u destijds niet van nut. Woordspeling... Nuttig, Onesimus, hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij mij na aan het hart ligt en ik hem graag bij me had gehouden. Dan had hij namens u, Filemon, voor mij kunnen zorgen nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen. Want u moet mij niet de gunst verlenen omdat ik u onder druk zet. Het zij verre van mij. Maar omdat u het zelf wilt. Misschien, en nou wordt het spannend. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen niet meer als een slaaf maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij dat dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. En dat zinnetje, dat vind ik zo mooi, want dat schetst zo mooi de situatie waar Onesimus en Philemon samen in zitten, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Want probeer je te verplaatsen in dat dagelijks leven van deze Onesimus. Door de week moet hij de, de matten kloppen, de boel schoonmaken. Misschien andere slaven aansturen in dat huishouden. Maar in ieder geval door de week staat hij duidelijk in dienst van meester Filemon. Is hij nuttig? Is hij Onesimus de slaaf? Maar op zondag verandert zijn meester Philemon in de voorganger van de gemeente. En dan denk je van, dat is misschien ook nog wat standsverschil of zo. Een voorganger die staat op het podium. Nou ja, dat hebben wij hier zo ingericht. Maar in die tijd was het samenkomen als gemeente... dat draaide heel erg rondom het samen maaltijd houden. En we lezen in een andere brief van Paulus, gelaten 3 vers 28... Nu is er niet langer verschil meer tussen man en vrouw, tussen jood en griek, tussen een slaaf en zijn meester. En wat Paulus daarmee bedoelt is, we zetten op zondag een tafel neer en daar zitten we allemaal naast elkaar. En de slaaf zit naast zijn meester en ze breken het brood en ze drinken de wijn en ze vieren de dood en opstanding van Christus. En je kunt je gewoon... Eigenlijk in onze tijd geen voorstelling erbij maken hoe waanzinnig revolutionair dat is geweest. Sowieso man en vrouw ook, Jood en Griek ook, maar de slaaf en de meester als gelijken aan tafel, dat is in geen enkele andere setting in die tijd voorstelbaar. Het was genoeg, denk ik, voor de meeste mensen die eens een kijkje in zo'n christelijke gemeente kwamen nemen om, om te, zien, en te zien wat gebeurt hier. Er zitten hier vrouwen bij aan tafel. Is dat niet jouw slaaf? Hup, weg was hij, want dat is ongehoord. Daar wil hij geen deel van uitmaken. Dat is revolutionair. Maar het is ook genoeg, denk ik. Ik denk dat daar de oorsprong van het niet kloppende zit. Deze Onesimus die voelt van ja, vandaag zit ik bij je aan tafel. En morgen veeg ik weer het tapijt. En morgen ben ik weer nuttig. En dan komt het verzoek van Paulus. Dus, Philemon, als u met mij verbonden bent, als u met mij koinonia hebt, ontvang Onesimus dan, die daar voor je staat, net die brief aan je gegeven, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En de hele sociale ladder stort in elkaar. Dat is ineens gelijkvloers. Ontvang deze weggelopen slaaf van jou... zoals je mij zou ontvangen. Het is ondenkbaar, wat Paulus hier vraagt. En, even heel praktisch, mocht hij u hebben benadeeld... of u iets schuldig zijn... Hè, uh, uh, inkomsten, uh, of uh, hoe zeg je dat... Uh, uh, de arbeid die niet geleverd is... en moest hij iemand anders voor inhuren, uh, ik zeg maar wat... He, ja, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u, u mij uw eigen leven schuldig bent. Zie u er echt aan voorbij ging, had hij het ook niet op hoeven schrijven, denk ik dan. Maar vooruit. Kom broeder, bewijs me deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Dus ja, de slaaf vrijlaten. Ik denk dat Paulus daar heel sterk op hint. Alleen wat Paulus natuurlijk had kunnen doen. is zeggen: Van uh, ben je gek en uh, God wil dat je die slaaf vrijlaat. Nou ja, wat, wat, wat had Filemon dan moeten doen? Oh, nou ja, als de grote apostel het zegt. dan doe ik dat maar. Maar Paulus, die zegt niet. Dit is de wet. Zo hoort het. Zo moet het. Dit moet jij doen. Paulus zegt. Ik doe een beroep op de liefde die in jouw hart leeft, Philemon. En dit heeft hij ongetwijfeld ook gezegd toen hij Onesimus op weg stuurde... die met bonkend hart daar uh, op weg gaat naar zijn oude meester en denkt... ik zal de wind misschien van voren krijgen, misschien escaleert dit volkomen, deze, deze ruzie. Als ik die man weer onder ogen krijg en uh, uh, moet komen, wat, wat, wat gaat daar gebeuren... Paulus zegt, doe het maar, Onesimus, en ik doe een beroep op de liefde van Jezus die in jouw hart leeft. En dat vind ik, ja, ik vind dat echt prachtig, de manier waarop Paulus eigenlijk als vredestichter een rol vervult voor deze twee mensen. Want er is conflict, daar is verwijdering tussen twee mensen die op een bepaalde manier aan elkaar gegeven zijn... die bij elkaar in een huis wonen. En ze hebben ongetwijfeld allebei een eigen kant van een conflict wat daar speelt. En wat Paulus niet doet, is zeggen van... Uh, leg me nog eens uit, wie had wat gezegd, wanneer? Uh, en leg me nog eens uit, want dan kan ik bepalen... even meedenken over wie er eigenlijk gelijk heeft. Dat vind ik heel mooi aan de rol van Paulus als vredestichter hier... Want er komt bij jullie misschien ook wel eens iemand langs die zegt, nou ik heb nou ruzie met die. Weet je wat die gedaan heeft? Weet je wat die gezegd heeft? Uh, dat zijn situaties die overkomen ons voortdurend. En hoe makkelijker is het dan niet om mee te gaan in het verhaal van degene van de twee die toevallig tegenover jou staat. Dat is wat er gebeurt. En uh, nou ja, daar ga je het er samen eens over hebben. En dan denk je, ik denk dat jij gelijk hebt. Hoe overtuigen we die ander daarvan? Paulus blijft daar helemaal uit. Paulus die gaat het niet hebben over wie heeft er gelijk, wat is het conflict, hoe lossen we dit op. Paulus zegt tegen allebei de mensen, ik doe een beroep op de liefde die Jezus in jouw hart heeft gelegd. En eigenlijk wat Paulus doet, is ze tegenover elkaar zetten en zeggen, shh, kijk elkaar eerst maar eens in de ogen. En Paulus weet vast dat dat niet ieder conflict automatisch oplost, maar dit is wel een bepaalde volgorde die hij kiest waar wij, denk ik, veel van kunnen leren. Het gaat niet om dit conflict, om die zaak. Om het, het gaat uiteindelijk om de harten daarachter. Ik denk dat dit een hele mooie regel is, zeker voor binnen de gemeente van God. Als we allemaal mensen bij elkaar zijn tegen wie we kunnen zeggen, ik doe een beroep op de liefde van Jezus in jouw hart... Dan hebben we iets om ergens een beroep op te kunnen doen. Als je een conflict hebt met uh, je buurman, buurvrouw, werkgever, uh, uh, werknemer, noem maar op, collega, die helemaal niet gelooft. Waar moet je dan een beroep op doen? Er is altijd wel iets om een beroep op te doen. En ook denk ik dat voor ons allemaal dat de mooiste route is om toch te proberen. Kan ik tegenover jou komen te staan? Eerst even zwijgen. Elkaar in de ogen. Jezus roept ons op, ook door dit verhaal van Filemon en Onesimus. Jezus roept ons op om ons met elkaar te verzoenen. Paulus zegt ook in 2 Korinthe 5, uh, Jezus heeft jou en mij met God verzoend. En weet je wel, dat neemt niemand je meer af. Maar hij plaatst jou daarmee ook op een positie van een dienst. Der verzoening noemt Paulus dat. Heb God lief boven alles. En nu je naaste als jezelf. Wie is dan mijn naaste? Vroeg de fariseer aan Jezus. En Jezus vertelt het verhaal. En het was de Samaritaan aan wie de fariseer zo'n hekel had. Je verzoenen met degene die zich tegenover je opstelt. Het is niet makkelijk. En als dit verhaal jou raakt vanmiddag, omdat je mensen kent die met elkaar in conflict zijn en het, en het raakt je ergens persoonlijk. Of omdat je zelf in zo'n conflict situatie zit en je denkt van hoe kom ik hier ooit uit. Weet je, geen tips of trucs die ik hier nu geef, die zijn genoeg om de hele complexiteit van zo'n van conflict situatie even hup, op te lossen. Maar ik wil je toch vragen om je te laten raken door de route die Filemon en Onesimus moeten gaan. Met een beroep op de liefde die in hun hart leeft. En ik heb even acht bullets op een rijtje gezet. Die wil ik tot slot eigenlijk nog even met jullie doorlopen. Omdat dat iets openmaakt van, ja, wat is nou wel of niet wijs om te doen. Als jij iets met iemand hebt goed te maken. Het eerste wat ik ook van Paulus leer hier is: van jongens, het gaat niet om de zaak. Hè, als je een conflict hebt, uh, dan gaat het altijd ergens om. Weet je wel, het is een soort ding wat tussen jullie instaat: een, een, een onderwerp waar jullie het hartig mee over oneens zijn. Jij hebt dit gedaan, jij hebt dat gedaan, ik ben het er niet mee eens. En daar kun je het over hebben, daar kun je over discussiëren. En zodra je tegenover elkaar staat, de eerste reflex is natuurlijk bam, om dat ding midden tussen jullie in op tafel te leggen en het daarover te gaan hebben. Maar daar gaat het ten diepste niet altijd om. Het gaat vaak veel meer om Helemaal wat leeft er in jullie beide hart, wat zit daarachter, wat is de beleving daarachter. Het gaat niet om de zaak en Paulus in die hele brief aan Filemon, hij maakt er geen woord aan vuil. Van wat is nou het onderwerp van die ruzie? Geen idee. En het tweede, het gaat niet om rechten en plichten. Jij had dit moeten doen. Jij had dat moeten doen. Ik deed zus en ik doe de hele tijd dit. Ik doe alles voor jou wat ik hier moet doen. We is toch afgesproken dat dit. En ik doe dat steeds. En jij ondertussen doet helemaal niks. Terwijl ik dan toch van jou mag verwachten dat jij zus en zo. En het gebeurt niet. Dat is ook geen uh, manier om een gesprek aan te gaan waarmee je tot verzoening komt. Want dat is allemaal brandstof voor verwijdering. Dat is geen gesprek. Hou eerst maar even... Dan liever je mond en kijk elkaar even goed in de ogen. En het derde, die eerste drie, die lijken eigenlijk heel erg op elkaar, geef ik eerlijk toe. Het gaat ook niet eens om wat eerlijk is. Want als je in een conflict gezogen wordt, wat is de grote motor? Dat is ook jouw gevoel voor wat rechtvaardig is. Er is mij onrecht aangedaan. Dit klopt niet. En mijn gevoel voor rechtvaardigheid, ja, dat is mij heilig. Het is terecht dat wij dat woord rechtvaardigheid. Hoogachten en dat we daar wat mee hebben. En dat we zeggen, dat kunnen we niet zomaar opzij vegen. Het betekent ook niet dat het waarom, ik zeg ook niet van, Hup, dat is niet belangrijk, vegen maar opzij. En je moet wel blijven bij jouw gevoel en jouw instinct van, wat is rechtvaardig hierin. Alleen, als je dat als eerste, als onderwerp van gesprek maakt, dan ben je alleen maar het conflict aan het voeden. En dat zorgt voor meer verwijdering. Het vierde punt, die drie woorden die Paulus eigenlijk oppakt als uitgangspunt voor zijn soort van verzoeningsbemiddelingspoging, koinonia. Jongens, we willen allemaal toch uiteindelijk hetzelfde. Je zoekt je punt van gemeenschappelijkheid en in de gemeente, als je allebei van Jezus houdt, dan is dat het vertrekpunt. Ik doe een beroep, zegt Paulus ook dat, dat derde woord daar in punt vier, op de liefde die in uw hart Leeft. We zijn allemaal onderdeel van het gezin van God. En we willen naast elkaar leven. En dat mag het vertrekpunt zijn en ook het punt, de stip aan de horizon. En het vijfde. Vraag jezelf als je tegenover iemand zit of als je aan het conflict denkt en je bent er in je hoofd voortdurend mee bezig. Probeer je hoofd dus weg te bewegen van de vraag, wat vind ik? argumenten, waarom is die ander een eikel, waarom is het fout wat hij denkt, waarom klopt het niet, waarom is het onterecht, waarom is jouw onrecht aangedaan, argumenten, 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 daar ga je je, je, je hoofd gaat daar gauw heen, en zeker als je tegenover iemand zit in gesprek met wie je in conflict bent, vraag jezelf eerst, wat voel ik? En dan zeg je: ja, maar wat ik voel, ik ben woedend, dus dan wil ik graag, Terug naar die argumenten. Nee, woedend is goed. Woedend is prima. Of ik ben heel verdrietig. Of ik schiet vol. Of ik ben emotioneel. En dat wil ik niet bij die ander bij is. Ja, dat is moeilijk. Maar stel jezelf toch eerst die vraag. Wat voel ik? En sta jezelf toe om die emoties te voelen. Want het zijn jouw gevoelens. Het is jouw beleving over je relatie. Tot die ander en daar moet je doorheen. En dan komen we bij de ander uit. Punt zes. Niet alleen jij voelt iets. Probeer jezelf ook eens voor te stellen. Wat voelt de ander dan? Wat is de beleving van de ander hierover? Is hij misschien ook boos? Is zij misschien ook verdrietig? Ja, wat. Hoe beleeft hij of zij dit eigenlijk? Wat gaat er in hem om? En dan het zevende neem ook het verhaal van de ander mee. En misschien denk je er is mij gewoon gruwelijk onrecht aangedaan. En weet je, misschien is het ook 100% het geval, misschien is het verhaal wel heel eenzijdig, maar toch aan de overkant zit iemand met zijn eigen beleving, maar ook met zijn eigen kijk op dit verhaal. En probeer dat toch ook daarover na te denken. Dat mee te nemen. En je dat voor te stellen. Het brengt je dichter bij elkaar. En het achtste punt. En André, jullie mogen wel weer naar voren komen. Het achtste punt. Zoek eerst God op. Voor je naar de ander gaat. Want het zijn... Ook grote dingen. En misschien heb je een klein conflict. En dan zijn het kleine dingen. Maar ook in een klein conflict is het belangrijk om het goed aan te pakken. Om het netjes te doen, om de juiste volgorde te hebben. Wat je uiteindelijk wilt, is iemand recht in de ogen kijken. En wat is daarvoor nodig? En ik stel voor dat we beginnen, en nu op dit moment bij punt 8. Zoek eerst God op. ...voor je naar de ander gaat. En ik wil je eigenlijk allemaal uitnodigen om te gaan staan... ...en we gaan zo God aanbidden. En als de muziek speelt en je denkt van... ...ja, ik zit echt met iemand in mijn hoofd... ...echt met een bepaalde situatie... ...weet je, laat je ook even raken door de muziek... ...en stel jezelf die vraag, wat, wat voel ik? En leg dat maar aan God voor... En er zijn ook ministrybidders aanwezig weer vanochtend. En het is misschien mooi om vanochtend ook gewoon met God af te spreken van ja, ik zet die stap naar een ander toe. Het hoeft niet al te snel, hoeft niet morgen al opgelost te zijn. Maar een stap in ieder geval waarmee je uitspreekt ja, ik geloof hoe lang die weg ook is. Want vergeving is een marathon geen sprint. En voor verzoening geldt vaak hetzelfde. Hoe lang die weg ook is, ik wil in ieder geval vandaag de eerste stap zetten, waarmee ik ook zeg, ik geloof dat verzoening of vergeving, de anderen weer in de ogen kunnen kijken, dat dat wel de hoogste weg is. Misschien kun je dat doen door dat gewoon aan God te vertellen. Misschien op je plek waar je staat in gebed, maar misschien is het ook goed om naar de ministriebidders toe te lopen. En wat zou het mooi zijn, als straks daar, wanneer de gebed is, niet die ministriebidders voor jou gaan bidden, maar dat je daar op die plek ook gewoon in je eigen woorden vertelt aan God. Mijn Heer, dit voel ik. En het voelt als een onmogelijke situatie. En het voelt misschien wel alsof ik nooit tot verzoening met die ander kan komen. En het drukt op mij. Ik ben er verdrietig van. Ik ben er woedend over. Ik lig er s'nachts van wakker. En ik weet niet waar ik heen moet. Maar ik leg dit in ieder geval nu eerst bij u neer. Vader in de hemel. Heer, u weet wat er in ons hart leeft. Heer, u doet een beroep ook. Op ons, op de liefde die u in dat hart heeft gelegd. Om tot verzoening te komen. En heer, misschien is dat op dit moment veel te ver weg. Ons gebed is, heer, dat u... ons bij de hand neemt, in ieder geval om die eerste stap te zetten op dit moment. En ik bid je moed toe. Maar heer... We willen u uitnodigen ook om daarin de weg te wijzen. Want voor sommige mensen hier is dat een weg die zo lang, zo stijl, zo zwaar is. Heer Jezus, geef kracht, geef troost, geef verzoening in Jezus' naam. We gaan zingen.